1: C'était partout hier, cette augmentation du coût de notre panier d'épicerie. Ça fait encore l'objet de lignes ouvertes aujourd'hui. Parce que c'est préoccupant, qu'est-ce qui se passe là, avec le coût des aliments. Et pourquoi on en parle depuis hier, c'est parce qu'a été déposé un rapport par une équipe de chercheurs. C'est un rapport d'ailleurs qui est déposé chaque année là, sur l'inflation alimentaire des chercheurs de quatre universités. Et là, ce qu'on nous prédit cette année, évidemment, en lien avec cette inflation qui est quand même sans précédent, c'est une augmentation entre 5 et 7 du panier d'épicerie. Et ça, c'est à l'échelle nationale. Et moi, depuis hier que je me demande comment on fait pour parler de tout ça, euh, parce que, bon, euh, en dehors de se dire il faut connaître 42 recettes de steak caché, là, je, à un moment donné, on vient qu'on sait plus quoi dire, même si le problème, il est bien là. Et j'ai vu passer le statut de Bernard Lavallée, qui est nutritionniste, euh, le nutritionniste urbain, vous le connaissez sans doute, que je trouvais intéressant, qui disait, oui, OK, euh, tu parlons de ce coût de l'inflation du, du, du prix des aliments, mais arrêtons peut-être de dire que la seule solution, c'est de cuisiner plus et tout le travail. Elle est avec nous, Bernard Lavallée. Salut.
0: Bonjour, Olivier.
1: Bon, c'est vrai que c'est pas évident de parler de tout ça, parce que t'sais, on veut en parler, évidemment, parce que c'est quand même une hausse majeure. là t'sais, Je regardais euh, les chiffres de façon plus précise, 5-7 ça nous dit pas grand-chose, mais quand on parle d'environ 1 000 pour une famille moyenne, tu dis ah, énorme. Okay. Ben oui, c'est énorme, puis même moi, puis tu sais, full disclaimer là, moi je suis une personne qui est privilégiée dans la Je fais un bon salaire. Ouais. Ça serait mentir que de dire que je me préoccupe tant que ça du prix des aliments. Des fois, c'est par principe Bernard que j'achète pas des affaires, je fais hey, voir que je vais payer ça pour ça, ça a mm -hmm. pas de bon sens. Mais bon an, malin, tu on mange qu'on veut, tu chez nous. Euh, mais mais pour pour des gens qui sont dans des situations de précarité, cette augmentation là euh, par-dessus toutes les autres, ça devient juste ingérable.
0: C'est énorme. Puis, tu vois, c'est un peu ça que j'essaie de dénoncer dans ma publication. C'est que on a comme une espèce de réflexe dans les médias. Chaque année, justement, quand il y a des rapports comme ça qui nous disent l'année prochaine, le la panier d'épicerie va coûter plus oui. cher, parce que de manière générale, j'aurais tendance à dire que <rire> dans les dix dernières oui. années, c'est pas mal ça qui est arrivé. Chaque oui. année, ça coûte toujours plus cher. On a toujours le réflexe de demander à des experts comme moi, par exemple, comme nutritionniste, d'autres de mes collègues, des chefs cuisiniers, de donner des trucs pour que ça coûte moins cher. Puis très souvent, ben, ça, ça vient, ça vient de, 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 de bonnes intentions. Ça vient d'un bon fond, c'est ben ça. Oui, on, on va aider la population, on va leur oui. donner des trucs concrets pour que ça leur coûte moins cher. Puis donc moi, j'en ai fait plein là, des chroniques comme ça sur comment diminuer ta facture à l'épicerie, en mangeant plus de végé, en cuisinant davantage, en regardant les circulaires, en gaspillant moins, etc. je veux dire, Tous des trucs que je suis persuadé que tu connais toi aussi. Mais moi aussi, je suis quelqu'un de privilégié dans la vie. Et quand on se parle en personne privilégiée, oui. où on a le luxe de décider si on veut les, faire, on veut les appliquer ou pas, ces trucs-là, oui. c'est facile de dire tu peux le faire ou pas. Mais, Mais... quand on est une personne qui vit de l'insécurité alimentaire, tu les connais tous déjà, ces trucs-là, parce que tu les appliques au quotidien depuis toujours. Ce ces personnes-là sont des expertes pour diminuer leur facture de l'épicerie. Mm. Ils, ils font des sacrifices continuellement pour être capable de mettre de la nourriture sur la table de, avec des trucs ou des, des, des entourloupettes de goût de vie. Que nous, comme personnes privilégiées, on pourrait même pas s'imaginer. Oui, parce
1: que nous, là, mettons, on se dit Hey, le retit de palette il est trop cher cette semaine, ça sera pour la semaine prochaine là. Il y en a pour qui c'est juste même plus possible. Et écoute, le prix de la viande, ça n'a ça plus aucun sens, là. C'est ouais. tellement cher. On parlait bon du bœuf, du poulet, le porc, euh, peut-être moins pire, là, mais euh, tout ça quand même a un impact à la fin du mois, à la fin de la semaine. Et moi, j'étais un peu tanné. Puis là, dis-moi ce que t'en penses, là. Tu sais, euh, tu dis c'est c'est les gens qui sont moins privilégiés, ils les connaissent tous ces trucs-là, je veux bien, là. Mais il y a le fait aussi que quand on se fait dire, il faut que tu checkes les circulaires, il faut que tu fréquentes plusieurs lieux où tu achètes ta nourriture, il faut que tu connaisses des recettes, je veux dire, c'est une job à temps plein quasiment, le Bernard, on s'entend.
0: Une charge mentale énorme. Mais ben oui,
1: ce monde-là, des fois, ont on trois jobs. <rire> je veux dire, ils n'ont pas le temps d'aller en autobus, dans, au maxi, au Blast, au Provigo, à la Banque alimentaire. Je veux dire, voyons.
0: Exactement. Donc, c'est super facile de dire, ah ben, mange moins souvent au restaurant. Ouais. Fais-toi des lentilles, Et... voyons. Exactement, c'est très facile à dire, mais la réalité, c'est que c'est des gens qui déjà appliquent tout ça et qui, justement, c'est une charge mentale énorme. Et donc, ça, pour moi, c'est problématique parce que ça met la responsabilité de « bien manger », entre mmh. guillemets sur les épaules des individus. C'est vrai. C'est un réflexe qui... Quand, dans le fond, là, on, on enregistre un épisode de podcast avec ma collègue Catherine Lefebvre, puis on recevait une historienne de l'alimentation. Ouais. C'est là que ça, a décliqué, que ça a décliqué pour moi. Quand tu regardes l'histoire de la, de la nutrition, tu te rends compte que depuis toujours, on l'utilise pour mettre la responsabilité sur les épaules des gens, mm -hmm. en leur disant, c'est toi qui ouais. dois s'occuper de bien manger, plutôt que de mettre la responsabilité sur les décideurs.
1: Oui, ben Donc, dans, dans, dans ton podcast, on, on s'appelle et on déjeune, il est souvent question de, de, de ces thématiques-là, mais c'est tu quoi? Ça, ça me fait penser au parallèle, l'environnement. T'sais, on est tout le temps oui. en train de mettre les problèmes climatiques sur le dos des gens en disant, « Hey, avouez-le, avouez-le. Achète des vêtements chers faits au Québec. L'arrête d'acheter de la junk au H&M. Recycle, faites tout ça. » Ça repose aussi sur nos épaules, alors que le problème, il nous dépasse. Je comprends qu'il faut faire notre part là, dans le même optique qu'il faut cuisiner. Là. Même chose, là. mais c'est parce que le problème, il nous dépasse bien plus grand que nous autres.
0: Non, puis je pense que le but, c'est pas de dire que ah, des mais non, pas, pas tout. tous les consommateurs, puis on n'a aucune responsabilité. non. On en a une. Mais dans le contexte, pour revenir à, à l'inflation alimentaire, oui. dans ce contexte-là où là, on a un problème. Il y a une super grosse inflation alimentaire. Il y a des gens... De, de façon record, vont dans les banques alimentaires présentement. Mmh. Ça stresse la population. M Attends, excuse-moi, je ne
1: veux pas t'interrompre, mais c'est parce que je vais faire du pouce. J'ai lu un peu les commentaires en tout ton statut Facebook. Il y en a beaucoup, là, Bernard. Bien. Sur les banques alimentaires, des gens qui travaillent dans ces organismes-là, là, qui mmh. gèrent des banques alimentaires, qui disent que depuis deux jours, là, à cause de tout le battage médiatique entourant cette, euh, cette, cette enquête-là, finalement, mmh. ils ont des demandes, puis on fait référence à ces topos-là. On dit, on a vu ça, puis les gens veulent s'inscrire.
0: Absolument. Puis donc, pour moi, le, le problème, c'est pas de faire des chroniques et de dire, voici comment manger moins cher. Le problème, c'est que quand on a ces problématiques-là qui, qui font surface, c'est qu'on qu'on qu n'aborde pas le vrai problème. Ouais. Le vrai problème, c'est que les gens manquent d'argent. Le ouais. vrai problème, c'est que les salaires ne suivent pas l'inflation. C'est sur ce clou-là qu'on devrait taper. Mais quand on fait juste des chroniques et qu'on dit, voici comment bien manger à petit prix, c'est comme si on disait, si tu n'es pas capable, c'est de ta faute parce que oui. tu n'as pas appliqué les comptes. C'est ton problème. ton salaire n'est pas assez élevé. Non, mm. non, c'est pas le problème. Il est là, mm. le risque, à mon avis. Mais qu'est-ce
1: qu'on fait? Parce que là, c'est la question à 500 là. Les salaires devraient suivre, OK, là, mais ne suivent pas. Fait en attendant, ce monde-là, ils font quoi?
0: Ben, en ce moment-là, les gens font mille trucs et en comme je te disais, pour être capable de mm. subvenir à leurs besoins. Mais la sécurité alimentaire, c'est à peu près une, un foyer sur dix au canada mm. là. Donc... Il y a plein de gens au Canada qui ne sont même pas capables de manger suffisamment puis de mettre assez de bouffe sur leur, la table. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Donc, quand, quand je te dis ça, là, je les applique ces trucs-là qui sont même pas capables d'y arriver. Donc, ça, c'est très problématique. Oui. Mais l'autre chose aussi, n'oublions pas, moi, je suis nutritionniste dans la vie. Donc, moi, ma job, c'est pas de parler d'économie et de mesures sociales nécessairement. Non. Mais quand on regarde, par exemple, euh, l'Institut national de santé publique, a sorti un rapport l'année dernière sur l'insécurité alimentaire en marge de la COVID, justement, parce qu'on sait que ça a comme un peu entraîné ça. Euh, Puis, disait, parmi les, les, les mesures, ben il y avait d'installer un revenu minimum, d'avoir de rehausser le salaire minimum, de donner de l'argent aux gens... Modo, ouais, mais quand là, on dit
1: non, ça là Bernard, est tous le... les ting-tang de droite nous arrivent puis nous dit nous disent que monter le salaire minimum c'est pas une panacée parce que les entreprises vont juste trouver d'autres façons, auront plus moyen de payer puis vont s'en aller. Tu je veux dire c'est c'est comme un pff, un catchment tout. Faut faire de la pression sur, sur les élus là, ça c'est une chose puis tu sais il y a la question du gaspillage alimentaire aussi t'sais, on sait tout ça mm -hmm. puis il y a des conteneurs d'épicerie qui débordent qui sont barrés, euh, les gens mm -hmm. jettent leur stock parce qu'ils veulent pas justement le donner. Euh, ça c'est une chose puis bon, on réglera pas le sort du monde après-midi là, mais qu'on se laisse sur la chose suivante. Parlons des paniers de Noël, OK? Euh, ouais. C'est le temps, là. Il y en a plein d'installés un peu partout. Au sortir des épiceries, euh, dans les écoles primaires de mes enfants, il y a des boîtes. Hey, on, on peut-tu se dire, Bernard, là, entre toi et moi, que ça serait peut-être le fun qu'on mette des affaires là-dedans, qu'on a le goût de manger. Des affaires oui. des petits luxes, là. Genre des chocolats, des, des oui. pas juste bonnes pour la santé, là. Des affaires cochonnes qui coûtent cher, là. Ce monde-là qui roche n'a pas les moyens de s'acheter. On peut-tu? Oui.
0: – Absolument. Puis, donc oui, je veux dire c'est très facile. Là, si vous allez sur Internet, vous allez trouver des listes d'aliments de, qu'on peut donner qui sont nutritifs, qui se conservent bien, qui vont sont le fun. aider à bien nourrir le monde. Donc oui. ça, ça existe, ces listes-là. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, comme tu dis, je pense que oui, de faire des petits luxes, c'est le fun aussi. Puis les personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire... Elles ne doivent pas être juste données à manger, justement des concerts de légumineuses. C'est terrible. Que, je pêches, regarde ça à l'épicerie, c'est honteux. De
1: c'est <rire> des pâtes puis des légumineuses, T'sais, Voyons. <rire> en
0: donc, c'est ben ça, mais donc t as, t as tout à fait raison. Puis d'ailleurs, je, je me plug, mais on a fait un épisode spécifiquement <rire> sur les paniers de Noël <rire> bon. l'année dernière, qui, donc, qui, qui est disponible, où justement on aborde cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les paniers Qu'est-ce qui peut faire plaisir aux gens Donc, on a un épisode complet là-dessus.
1: Mmh, très bien, Bernard, c'est toujours intéressant de te parler. Merci beaucoup.